0: Das Thema Stress ist ein großes. Und ich glaube, auch wenn ich eigentlich in der Vergangenheit dachte, dass so langsam der Stresspegel runtergehen dürfte, weil ich immer dachte, der Mensch hat viel gelernt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, zeigt sich allerdings, dass unser Stresslevel, glaube ich, gefühlt steigt derzeit. Und deswegen ja, haben wir uns gedacht, ist es genau das richtige Thema, um das mal aufzugreifen. Und wir starten damit, dass die eigenen Gedanken auch einen gewissen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie wir leben und natürlich auch auf unseren Stress. Und ich werde dir heute einen kleinen Ausschnitt aus einem wundervollen Buch Die Kraft der Gedanken von Swami Shivananda vorlesen als kleine Vorbereitung auf die Folge von der Franzi in der nächsten Woche. Also viel Spaß! und gesunden Lebensweg. Also, lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Holistic Ladies. In diesem Monat, neues Thema, geht es um das Thema Stress und wir beginnen mal damit äh, bezüglich dem Thema Gedanken. Und die Franzi wird nächste Woche etwas genauer darauf eingehen, das Thema Gedanken und Stress. Und ich möchte dir als Einleitung zu dem Thema und vor allen Dingen als Einleitung zu Franzis Folge etwas vorlesen. Und zwar möchte ich dir gerne ein, eine Passage vorlesen aus dem Buch Die Kraft der Gedanken von Swami Shivananda. Und anhand des Autornamens erkennst du sicherlich schon oder kannst dir vielleicht schon denken, das kommt so aus der yogischen Richtung. Und Swami Shivananda ist tatsächlich so der Guru, sage ich mal, in dessen Tradition ich lernen durfte. Und ja, ich finde ihn fantastisch, diesen Mann, ähm, ganz spannender Mensch auch. Und vor allen Dingen hat er viele, viele Bücher geschrieben und unter anderem wirklich eins über Gedanken, ähm, was unfassbar leicht verständlich geschrieben ist, sehr auf den Punkt geschrieben. Und ja, auf jeden Fall lesenswert, wenn du dich auch für das Thema Gedanken interessierst. Und ich möchte dir ganz gerne einfach einige Seiten daraus vorlesen und hoffe, dass sie dir auch so gefallen wie mir. Die Funktionen der Gedankenkraft. Gedanken fördern eine strahlende Gesundheit. Der Körper ist eng mit dem Geist verbunden. Mehr noch, der Körper ist das Gegenstück des Geistes. Er ist eine grobstoffliche, sichtbare Form des subtilen, unsichtbaren Geistes. Wenn man Zahn-, Magen- oder Ohrenschmerzen hat, ist der Geist sofort davon berührt. Er hört auf, richtig zu denken. Er ist gestört, aufgebracht und durcheinander. Wenn der Geist deprimiert ist, kann auch der Körper nicht richtig funktionieren. Den Körper betreffende Schmerzen werden sekundäre Krankheiten genannt. Geistige Gesundheit ist wichtiger als physische Gesundheit. Wenn der Geist gesund ist, wird der Körper unbedingt auch gesund sein. Wenn der Geist rein ist, wenn die Gedanken rein sind, ist man frei von allen primären und sekundären Krankheiten. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Gedanken entwickeln die Persönlichkeit. Ein erhabener Gedanke erhebt den Geist und öffnet das Herz ein niederer Gedanke erregt den Geist und macht die Gefühle morbid und dunkel. Ein Mensch, der schon ein wenig Kontrolle über Gedanken und Sprache besitzt, wird ein ruhiges, heiteres, schönes und bezauberndes Gesicht haben. Eine süße Stimme und seine Augen werden strahlenden Glanz haben. Gedanken haben eine Wirkung auf den Körper. Jeder Gedanke, Jede Emotion und jedes Wort bewirken eine starke Schwingung in jeder Zelle des Körpers und hinterlassen dort einen starken Eindruck. Wenn man die Methode kennt, wie man einen entgegengesetzten Gedanken entstehen lässt, kann das Leben glücklich, harmonisch und voll Frieden und Kraft sein. Ein Gedanke der Liebe wird unmittelbar einen Gedanken des Hasses auflösen. Ein Gedanke des Mutes wird sofort als ein starkes Gegengift gegen ein Gedanken der Furcht dienen. Gedanken verändern das Schicksal. Der Mensch sät einen Gedanken und erntet eine Handlung. Er sät eine Handlung und erntet eine Gewohnheit. Er sät eine Gewohnheit und erntet einen Charakter. Er sät einen Charakter und erntet ein Schicksal. Der Mensch schafft sein Schicksal durch sein Denken und Handeln. Er kann sein Schicksal verändern. Er ist Herr über sein Schicksal. Darüber besteht kein Zweifel. Durch richtiges Denken und intensives Üben kann der Mensch zum Herrn über sein Schicksal werden. Manche unwissende Menschen sagen, Karma macht alles. Es ist das ganze Schicksal. Wenn es mir karmisch so bestimmt ist, so oder so zu sein, warum sollte ich mich dann anstrengen? Es ist ohnehin nur mein Schicksal. Das ist Fatalismus. Das führt zu Trägheit, Stagnation und Elend. Das ist ein vollkommenes Missverstehen der Gesetze des Karma. Es ist ein falsches Argument. Ein kluger Mensch stellt sicher keine derartige Frage. Das Schicksal wurde durch Gedanken und Handlungen von innen heraus geschaffen. Man hat jetzt den freien Willen zu wählen. Man hat Svatatantra im Handeln. Ein Schurke ist nicht auf ewig ein Schurke. Bringe ihn mit einem Heiligen zusammen. Er wird sich sofort verändern. Er wird jetzt anders denken und handeln und sein Schicksal verändern. Er wird einen heiligen Charakter entwickeln. Der Schurke Ratnakar wurde zum Heiligen, weil Miki, Jagai und Madai wurden verändert. Sie waren Schurken erster Güte. Man kann ein Yogi oder ein Nani werden. Man kann sein Schicksal bestimmen. Man kann sein Karma in jeder beliebigen Weise schaffen. Nütze die Gedankenkraft. Denke richtig, denke edel. Du brauchst nur denken und handeln. Durch richtiges Denken, richtiges Wünschen und richtiges Handeln kannst du zum Weisen werden oder zum Multimillionär. Du kannst die Stellung Indras oder Brahmas erlangen durch gute Gedanken und gutes Handeln, durch gutes Karma. Der Mensch ist kein hilfloses Wesen. Er hat seinen freien Willen. Gedanken verursachen physiologische Störungen. Jede gedankliche Veränderung schafft eine Schwingung im Geistkörper und wenn sie an den physischen Körper weitergegeben wird, erzeugt sie Aktivität im Nervengewebe des Gehirns. Diese Aktivität in den Nervenzellen löst darin viele elektrische und chemische Veränderungen aus. Die Aktivität der Gedanken verursacht diese Veränderungen. Starke Leidenschaft, Hass, langandauernde bittere Eifersucht nagende Angst oder Zornausbrüche, zerstören tatsächlich die Körperzellen und führen zu Erkrankungen von Herz, Leber, Nieren, Milz oder Magen. Es ist ein beachtenswertes Faktum, dass jede Körperzelle durch jeden im Geist auftretenden Gedanken leidet oder wächst, einen Lebens- oder einen Todesimpuls erhält, denn der Mensch hat die Tendenz, in das Bild hineinzuwachsen, an das er am meisten denkt. Wenn der Geist auf einen bestimmten Gedanken gerichtet ist und bei ihm verharrt, wird eine ganz bestimmte Masse Schwingung in Bewegung gesetzt. Häufig wird diese Schwingung öfter hervorgerufen, hat desto mehr die Tendenz, sich zu wiederholen und wird zu einer Gewohnheit und einem Automatismus. Der Körper folgt dem Geist und vollzieht seine Veränderungen nach. Wenn der Gedanke konzentriert ist, werden die Augen fest. Gedankenkraft schafft die Umstände. Es heißt oft, dass der Mensch das Ergebnis der ihn umgebenden Kräfte ist. Das stimmt nicht. Wir können das nicht glauben, denn die Fakten beweisen stets das Gegenteil. Viele der größten Menschen auf der Welt sind in Armut und misslichen Umständen geboren. Viele, die in Slums und schmutziger Umgebung geboren worden sind, haben sich zum höchsten Status in der Welt erhoben. Sie erlangten den Lorbeer des Ruhmes und zeichneten sich aus in Politik, Literatur und Poesie. Sie sind strahlende Genies und Leuchtfeuer der Welt geworden. Wie ist das zu erklären? Ein Richter am obersten Gerichtshof in Madras wurde in absoluter Armut geboren. Er musste musste nachts im Licht der Straßenlaternen der Stadt lernen. Er hatte nicht genug zu essen, er war in Lumpen gekleidet. Er kämpfte hart und wurde groß. Er erhob sich durch seine starke Willenskraft und seine eiserne Entschlossenheit über die Kräfte der Umgebung. Im Westen sind Kinder von Schustern oder Fischern zu hohen Positionen aufgestiegen. Jungen, die auf den Straßen Schuhe putzten, in Bars Bier verkauften oder in Hotels kochten, wurden berühmte Dichter und fähige Journalisten. Johnson hatte recht ungünstige Voraussetzungen. Goldsmiths war... Überaus reich mit 40 Pfund pro Jahr. Sir Walter Scott war sehr arm. Er hatte keinen Platz zum Wohnen. Das Leben von James Ramsay MacDonald, ist wert, dass man darüber spricht. Er war ein Mensch mit großem Purushata. Er stieg von Armut zu Macht auf, vom Arbeiterstand zum Status des Premierministers von England. Sein erster Job war das Frankieren von Briefumschlägen für 10 Schilling pro Woche. Er war zu arm, um sich einen Tee zu kaufen, also trank er stattdessen Wasser. Seine Hauptmahlzeit war monatelang ein Beefsteak-Pudding für drei Pennies. Er war Lehrer, er interessierte sich sehr für Politik und Wissenschaft. Er war Journalist, allmählich brachte er es durch große Anstrengung, Purusharta, zur Anstellung des Premierministers. Der Exponent der Advaita-Philosophie, ein ungeheurer spiritueller Gigant und ein strahlendes Genie, war arm, geboren, in ungünstigen Umständen und Verhältnissen. Es gäbe tausende derartige Beispiele. Es ist daher ganz klar, dass ungünstige Umstände nicht die potenzielle Größe und das Hervorstechen des zukünftigen Genies auslöschen können. Und dass man durch fleißiges Bemühen, Geduld, Ausdauer, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Integrität, Ehrlichkeit des Anliegens, festen Willen und starke Entschlossenheit über die Umstände hinauswachsen kann. Jeder Mensch wurde mit seinen Samskaras geboren. Der Geist ist keine Tabula rasa, kein weißes Stück Papier. Er enthält die Eindrücke von Gedanken und Handlungen aus früheren Geburten. Samskaras sind die latent vorhandenen Möglichkeiten. Diese guten Samskaras sind für den Menschen wertvolle Güter. Auch wenn er sich in misslichen Umständen befindet, geben ihm diese Samskaras den Schutz vor äußeren, unerwünschten und feindlichen Einflüssen. Sie helfen seinem Wachstum und seiner Entwicklung. Versäume keine Gelegenheit. Nütze jede Gelegenheit. Jede Gelegenheit ist dazu da, dich zu erheben und zu entwickeln. Wenn du einen kranken hilflos am Straßenrand liegen siehst, bringe ihn auf deinen Schultern oder in deinem Fahrzeug zum nächsten Krankenhaus. Pflege ihn. Gib ihm heiße Milch, Tee oder Kaffee. Massiere seine Beine mit göttlichem Barwarmen. Fühle den alldurchdringenden, allerfüllenden, innewohnenden Gott in ihm. Sieh Göttlichkeit im Strahlen seiner Augen, in seinem Stöhnen, in seinem Atem, in seinem Pulsschlag und in der Bewegung seiner Lungen. Gott gab dir diese Gelegenheit, um Barmherzigkeit und Liebe zu entwickeln, um dein Herz zu reinigen und um Grinas Hass, Eifersucht zu beseitigen. Manchmal, wenn du sehr schüchtern bist, bringt Gott dich in Situationen, in denen du deinen Mut und deine Geistesgegenwart unter Einsatz deines Lebens unter Beweis stellen musst. Die bedeutenden Menschen in der Welt, die sich zur Außerordentlichkeit erhoben haben, haben alle Gelegenheiten bestmöglich genutzt. Gott formt den Geist der Menschen, indem er ihnen Gelegenheiten gibt. Denke daran, dass in deiner Schwäche die Stärke liegt, denn du bist immer aufmerksam, um dich zu schützen. Armut hat ihre Vorzüge. Armut macht demütig, stark und und duldungsfähig und Luxus Luxus führt zu Faulheit, Stolz, Schwäche, Müßiggang und allen möglichen schlechten Angewohnheiten. Deshalb murre nicht über schlechte Umstände. Schaffe deine eigene geistige Welt und deine eigenen Umstände. Der Mensch, der versucht, sich in widrigen Umständen zu entwickeln oder zu wachsen, wird tatsächlich ein sehr starker Mensch sein. Nichts kann ihn erschüttern. Er wird aus härterem Holz geschnitzt sein. Er wird starke Nerven haben. Der Mensch ist ganz gewiss nicht ein Geschöpf von Umwelt und Umständen. Er kann sie durch seine Fähigkeiten, seinen Charakter, seine Gedanken, seine guten Taten und sein richtiges Streben, Purushata, beherrschen und verändern. Intensives Streben kann das Schicksal verändern. Deshalb haben Vaschishtha und Bhishma Purushata über ihr Schicksal gestellt. Deshalb Unterzieht euch der Mühe, überwindet die Natur und erfreut euch im ewigen Satchitananda Atman. Ja, das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch Die Kraft der Gedanken von Swami Shivananda. Und da waren ein paar Sanskritwörter dabei. Ich hoffe, sie haben nicht ähm, allzu sehr im, im Lesefluss irgendwie gestört. Und ähm, ja auch nicht zur Verständlichkeit irgendwie, also dazu beigetragen, dass die Verständlichkeit irgendwie erschwert wurde. Ich liebe dieses Buch, ich finde es, wenn man sich dem einfach, ich sag mal, ganz wertfrei sich das anhört oder sich das durchliest, dann kann es einem ganz, ganz viel geben und einfach wieder sich dessen bewusst zu werden, dass die eigenen Gedanken eine unfassbare Kraft haben und dass deine Gedanken, ähm, ja, die eigenen Gefühle erzeugen, die dich wiederum in die Handlung bringen, die eine Gewohnheit erschaffen und, ja, dass somit eigentlich auch wiederum ähm, ja, die Umstände verändert werden, in denen wir leben. In diesem Sinne wünsche ich dir positive, gute, wertvolle und wertschaffende Gedanken und freue mich wie immer über den Austausch, den wir dann haben können und ich wünsche dir einen wundervollen Tag noch und ganz viel Spaß auch nächste Woche mit der Folge von der Franzi. Herzliche Grüße, deine Jessie von den Holistic Ladies. Herzlichen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, höre gerne nächste Woche wieder rein und hinterlasse uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Wenn du Wünsche oder Kritiken hast, schreib uns eine Nachricht bei Instagram. Abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst und teile ihn mit den Menschen, die dir wichtig sind. Wenn du dich mit uns bei Instagram vernetzen und austauschen möchtest, freuen wir uns. Wir wünschen dir ein großartiges, gesundes und energetisches Leben. Deine Holistic Ladies Jessie und Franzi.